0: Choc FM 1051, entretien avec Guillaume Laurin. Théodore Husheff, bonjour, on parle de la physique de la tristesse, ravi d'être avec vous. Merci pour votre invitation, bonjour. Bonjour, alors c'est la première mondiale de ce court métrage qui est presque un moyen métrage, on va dire, 27 minutes. Ouais, c'est votre plus long film à date Mon,
1: mon plus long film à date, oui. Ouais. En fait, euh, oui, c'est presque une moyenne métrage Et le plus ambitieux, je
0: pense. Absolument. Alors, on va en parler, c'est euh, complètement fou, la technique et la qualité visuelle de ce film. Un film d'animation, il faut le dire, mais un film d'animation à nul autre pareil, puisque c'est une première mondiale que cet emploi de la technique de l'encaustique en cinéma. Oui. Euh, alors partons tout de suite sur cet aspect visuel euh, fascinant pour moi. D'où est venue l'idée tout d'abord de travailler caustique peut-être faut-il expliquer de quoi il s'agit exactement
1: euh, Le film est inspiré par une romance de mon copatriote vulgaire, euh, Georgi Gospodinov. quand j'ai lu le livre en 2010, euh, j'ai lu le livre Pendant une nuit et je l'ai fini le, le matin je l'ai contacté et j'ai commencé tout de suite d'écrire le scénario et immédiatement j'ai eu dans la tête euh, vous savez cette image des égyptiens quand ils sont enterrés c'est le, les morts ils sont mis dans les sarcophages euh, des morts euh, des portraits euh, hyperréalistes qui sont été faits avec la technique des encaustique ça veut dire vous fait euh, chauffer le cire d'abeille vous faites des pigments et vous dessinez très vite. Et après ça, ça reste intact. Et tous les portraits qui sont été faits au premier siècle sont restés intacts, sans aucun changement de couleur, sans changement de, de pigmentation, de rien, rien, rien. Ils sont restés tels quels. Donc euh, j'ai décidé, mais ce serait intéressant vraiment euh, d'employer de, de cette technique-là, parce que, comme le film, c'est comme une capsule du temps. Et pour moi, la première capsule du temps c'en étaient les le tombeaux de, mmh. des pharaons, mmh. le tombeau des Égyptiens parce qu'ils sont enterrés tous les objets de la vie quotidienne. et je disais: ok mon film c'est une capsule du temps et je dois mettre mon portrait en acoustique sur la sarcophagie de mon génération. Et c'est là que l'idée m'a tombée dans la tête. Le problème était que cette technique là comme vous avez dit nétait jamais utilisée pour créer une film d'animation, pour créer une animation. Donc je dois inventer comment je vais faire. Quand j'ai commencé, je, je l'ai annoncé à mon producteur. Il me dit, ben bah, vas-y, on va prendre le risque. Bon, le risque était pris, mais les le premières les première images que j'ai fait les premières dessins ont été un désastre. Donc il me fallait trois ou quatre mois pour que je j'apprivoise cette technique-là, pour être à l'aise avec la technique, pour commencer vraiment de, de comprendre comment, comment ça marche, qu'est-ce que je dois faire pour faire bouger, pour être beau, pour être satisfait avec l'image que j'ai. Le problème avec cette technique-là est que vous devez dessiner extrêmement vite. C'est ça. Et vous n'avez pas du temps de, de mettre aucun détail puisque par définition,
0: la cire d'abeille sèche très vite et exactement. un art comme le cinéma, qui est un art euh, du mouvement, j'imagine qu'il y a comme un antagonisme entre cette technique qui peut paraître être mmh. peut-être plutôt une difficulté euh, mmh. qu'une
1: aide, mmh. euh, puisque vous avez besoin de retoucher en permanence votre travail, n'est-ce pas C'est exactement ça le cas. Euh, mais ce qui j'aimais beaucoup dans cet aspect, c'était que l'image reste imparfaite. Euh, les images restent sans… Euh, le temps ne vous donne pas de chercher une détail dans l'image. Euh, donc, euh, vous devez être vite, vous devez être assez confiant dans ce que vous faites. Et vous devez être dans de bonnes conditions physiques aussi, ah, parce oui, que c'est votre dos, c'est, vous, vous, travaillez au-dessus d'une caméra, c'est pas possible de s'asseoir dans une chaise, aucune pause, et vous devez être près de toutes les erreurs qui, qui vous avez fait, qui vont rester, parce que la technique, s'imposent vers votre dessin. Et cet aspect-là, j'ai ai beaucoup aimé. Euh, en fait, ce qui, ce que je trouvais conceptuellement intéressant, c'était que ça m'apparaît vraiment des, comme euh, mes souvenirs, comme votre mémoire. Votre mémoire sont jamais précis. Quand je me souviens de quelque chose, je, 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 le détail me manque. Donc cet aspect de dessin, sans détail, c'était comme, ok, je sorte ma mémoire de la même façon quand je, je dessine mes, mes images. Et le résultat est
0: absolument extraordinaire, effectivement, il y a cet aspect évanescent de la mémoire qui est rendu visuellement en même temps, on évolue dans une sorte de brouillard et de mmh. temps en temps on a des fulgurances, mmh. ce que j'ai aimé aussi, euh, ce sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que vous parliez de faire votre portrait comme les Égyptiens euh, dans leur sarcophage et finalement, mm -hmm. dans le film, on se rend compte que votre personnage euh, n'a pas de visage. Comment est-ce que ça se fait, ça
1: Vous savez, je n'ai pas besoin de mettre mon portrait. Hein, pour, parce que, en fait, ce n'est pas un film autobiographique. Même si ça a l'air d'un film euh, biographique, ce n'est pas le cas. Les événements, euh, l'action qui se passe dans le film ne euh, vient pas seulement de ma vie. Il y a certains éléments, il y a certains euh, trucs qui viennent de ma vie, mais il y a aussi des, des histoires de mes amis de, qui viennent du, du, du livre aussi de Giorgio Gospodino ouais. Ouais. Euh, qui s'appelle « Physique de la mélancolie ». Euh, il y a certains changements dans le, dans le titre okay. parce que pour moi c'est « Physique de la tristesse », pas « de la mélancolie ». En bref... Euh, oui, je voulais pas mettre mon portrait parce que, en fait, quand je dis le portrait d'une, c'est un portrait d'une génération, pas de moi. Ouais. Ouais. Et euh, je, je dessinais mon père, je dessinais ma fille, euh, dans, parce que c'était plus facile pour moi, et parce que je voudrais euh, quand même garder un aspect très personnel, parce que c'est une film très personnel. Ça part de moi, mais je voulais pas que je dessine mon portrait. À propos de, de ce titre, de, du changement
0: de titre et à propos, euh, j'allais dire, de l'ambiance de ce film, est-ce que vous, vous considérez comme euh, un cinéaste désabusé ou pessimiste ou peut-être révolté par sa période et par sa génération, justement
1: euh, Sur certains, je ne suis pas pessimiste. Même euh, si mes films parlent toujours, de, ils, a, ils ont toujours un aspect déprimant. Euh, je suis pas pessimiste, au contraire. Mais je suis peut-être une des gens plus optimistes. Mais pourquoi j'ai fait des films tristes Parce que je, je pense que comme ça, je garde euh, mon optimisme euh, dans le niveau plus élevé. Pour moi, le, le film doit... C'est bien d'aller et rire dans une salle du cinéma, mais ce que je cherche avec mes films, c'est un aspect, une émotion plus profonde. J'espère que les gens vont réfléchir. Le film, ça parle aussi de... Moi, je pense que notre génération a failli... failli on a failli de créer un monde euh, plus bon plus juste je pense on était né dans une époque quand euh, tout était très optimistique avec les couleurs euh, psychédéliques si vous voulez euh, dans les années 68 tout le monde était faisait des démonstrations on, on voudrait changer le monde après ça je rentrais ma vie active dans 89 quand toutes les murs ont été démolis et maintenant on vit dans une euh, Monte dans lequel euh, la guerre s'impose, les murs euh, deviennent des plus grands. Vous savez, la, les murs qui vont fermer la, la frontière entre les États-Unis et Mexico. Donc, au lieu d'enlever, au lieu de détruire les murs, on est en train de reconstruire une montre qui ressemble plus des, des, premières, euh, des premières années après la guerre euh, deuxième, après la Deuxième Guerre mondiale, qui est dans une époque dans laquelle on se posait d'être euh, libé libéraux, d'être euh, euh, libres, avec les pensées très ouvertes, avec un esprit très ouvert. Donc, euh, mon film est aussi... Euh, une réflexion vers cette direction. Pourquoi ma génération a failli de, de créer une monde plus juste On parlait euh, du jeu
0: sur le temps, la capsule temporelle, le jeu sur les souvenirs... Également sur la nostalgie, parfois, mmh. mais pas seulement. Et parfois, on a l'impression, en regardant la physique de la tristesse, d'être plongé comme dans un rêve, avec des éléments de réalité qui reviennent mmh. à la surface. Mmh. Euh, Est-ce que vous vous considérez plutôt comme un cinéaste ou comme un
1: poète mmh. Moi, j'aime cette question, parce que j'aimerais être un cinéaste poète, peut-être. <rire> Le livre un aspect très poétique dans la façon d'écriture. De, de Et comme vous savez, moi je considère l'animation comme la poésie dans le monde du cinéma. Quand je regarde un film d'animation, je pense toujours d'une poème. Parce que évidemment, il s'agit d'un euh, récit court dans, quel, dans quelques minutes. Vous avez du temps nous disent tous sur la vie, sur le monde et sur les, les émotions. Donc, juste des faits d'animation, vous êtes déjà un poète Tedros Chef, euh, vous euh, jouez également sur
0: la relation au père et il euh, y a énormément de sensibilité dans ce mm -hmm. film. Il faut mm -hmm. aussi dire que pour la version anglaise, la narration est faite par euh, le comédien euh, Rossif Sutherland avec son père Donald Sutherland. Mm -hmm. Et pour la version française, on retrouve Xavier Dolan et son père Emmanuel euh, Tadros. Vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas un film purement autobiographique, mais malgré tout, il est dédié à votre père. Est-ce que vous voulez dire quelques
1: mots là-dessus Oui, euh, c'est la question plus difficile quand je réponds à toutes les questions, euh, parce que pendant la production du film, mon père est décédé. Et c'est mon père qui m'a donné le recette de l'acoustique. C'est mon père qui m'a guidé dans mon parcours artistique. Et dans mon scénario, j'ai imaginé qu'un jour, euh, je vais recevoir le, une image de ma mère, que mon père tombe malade. Et ça, c'était écrit dès le première version du scénario. Malheureusement, ça, c'est, ça, c'est devenu la réalité. Euh, et c'est devenu plus tôt que je pensais. Mmh. Mon but, c'était, je voudrais vraiment que je finisse ce film avant que mon père euh, soit mort. Mais malheureusement, euh, il est décédé l'année passée. Juste, j'ai fini l'image du film et j'étais appelé par ma mère et je suis allé, j'ai vu pour la dernière fois et une semaine plus tard, euh, il est décédé. Donc, euh, c'est passé exactement la même chose quand je pensais dans mon film. Je pouvais pas croire que ça, c'est possible. Ça, c'était le plus dur. Heureusement, j'ai dessiné toutes les scènes avec mon père avant qu'il soit mort. Mais après ça, quand je faisais le montage, parce que sinon, je, sinon, je serais pas capable. Mais quand je faisais le montage, euh, j'étais plein d'émotions. J'étais comme euh, toujours dans un état très émotionnel même maintenant quand je pense c'est dur pour moi de, de parler mais oui ça ça, ça parle évidemment des de pères et des fils. Oui, il était une peintre, une artiste, moi je suis devenu une peintre aussi. Je pense que les gens des, les enfants des artistes gardent toujours caché un aspect de un complexe d'infériorité qui euh, je sais pas c'est quoi le niveau avec les autres je sais pas j'ai pas parlé avec Xavier ni avec Rossif mais vous pouvez le sentir quand même ce qu'il s'agit d'une rébellion il y a des gens qui ont réagi comme ça comme Xavier J'imagine ça. Rossif, il m'a parlé, il m'a confié qu'il ne voulait jamais, jamais devenir une comédienne. Il était poète, il était musicien. Donc il était tout à fait par hasard qu'il est tombé de jouer un rôle dans un petit film. Après ça, sa vie a déclenché est ce qui était intéressant quand on a enregistré euh, la voix de Donald Sutherland. il était super gentil euh, on a arrangé même s'il était super occupé pendant ce temps-là il était en tournage à New York donc euh, il a écouté le film au complet ça se passe pas très souvent hein? quand les gens font les le voix off même s'il s'agit de quelques phrases il ne regarde jamais tous les films d'animation au complet il a regardé tout au complet il a dit Wow, my my son is good. Donc j'étais une satisfaction. Que j'ai eu, que je pourrais rencontrer encore une fois, les le fils et les parents. Et, le parent. et c'est, oui, il y avait des, des, des coïncidences incroyables dans ces films-là. Au début, euh, on n'a pas pensé qu'on va engager les, les, les pères des comédiens. Ah oui. ça, ça, avait, ça a devenu quelque chose d'intéressant. On a enregistré tout à fait par hasard la, la voix de Manuel Tadros comme le présentateur du cirque. Et dans un moment, quelqu'un quelqu euh, l'idée est tombée de pourquoi on n'enregistre pas comme une écho, comme une, euh, le, le comme la père qui parle, parce qu'on est là. Et c'était l'idée de mon producteur Marc Bertin qui a dit, OK, on va essayer de, de faire doubler quelques phrases. Et ça marchait super bien. Et on était très contents quand on a enregistré de Ross Sutherland qui était engagé pas à cause de son père. On l'a engagé à cause de son euh, talent, parce que j'ai beaucoup aimé son voix. Et on a demandé, euh, est-ce que ton père sera d'accord a dit, ben oui, je pense qu'il mmh. sera très content. La chance était à notre côté en faisant ce film-là, je peux dire. Un film donc très
0: personnel et euh, qui parle de cette relation père-fils jusque dans la narration, dans les deux langues. C'est assez extraordinaire comme phénomène. Par rapport aux beaux-arts, toujours, vous le disiez, vous êtes euh, donc fils d'un artiste. Mmh peintre classique, on va dire, euh, et vous proposez donc cette, euh, ce film OVNI, avec cette technique dont on a parlé, extrêmement originale. Est-ce que vous considérez que les frontières des arts visuels, le cinéma, la peinture, l'animation, la photographie, est-ce que vous pensez que tout ça aujourd'hui, ça a encore un sens ou on devrait abandonner ces frontières-là
1: Merci pour cette question. Je... Mon réflexion sont toujours vers cette direction. Moi, je trouve que, euh, que, malheureusement, le, le monde de l'art est très euh, séparé, ségrégué, si vous voulez. Euh, il existe les frontières et les murs sont plus hauts que jamais. Euh, je sais pas pourquoi, il, euh, il existe une genre de snobisme entre, euh, entre les différents arts. Par exemple, euh, les gens du cinéma sont pas très en faveur des films d'animation. Quand je dis cinéma, je dis cinéma de prises de vue réelles. Si on parle des gens de art contemporain, ils négligent le cinéma d'animation. Pourtant, ils, ils dans coups... le cinéma oui. contemporain, oui. dans les grandes expositions internationales, la FIAC, à New York, on voit des artistes qui font de la vidéo, qui font des choses qui ressemblent à de l'animation. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas les gens qui sont dans les festivals d'animation. Donc, il y a une certaine euh, désir. De enlever toutes les frontières, mais en même temps, ça, ça reste comme. Euh, je parlais avec, euh, je connais beaucoup de gens qui viennent du monde d'art, euh, qui me disent, mais si tu étais dans un festival du film, tu es plus considéré comme une artiste euh, des studios. Donc, euh, tu n'es plus, tu, tu dois décider. Soit tu seras dans la galerie, mmh. soit tu seras dans le festival et ça je comprends pas pourquoi je pense que cette cette séparation ça n'est pas ni une art ni d'autre parce que il s'agit vraiment d'art ce qu'on cherche c'est le public euh, j'imagine que c'est le, le le monde euh, c'est l'industrie qui impose cette truc là parce que vous savez pour moi l'art contemporain a devenu un petit peu l'agent immobilier euh, ils vendent des noms ils vendent euh, ils cherchent augmenter les prix chaque jour, plus que vous êtes vu, ou si vous êtes mort même, votre prix va augmenter de tout votre tableau. Donc j'imagine que l'industrie et le capitalisme a imposé cette règle-là, que les gens qui euh, mettent son œuvre publique dans les festivals sont pas bienvenus dans le monde des fermés, des galeries et des collectionnaires. Et ça, c'est triste,
0: je trouve. Théodore Ruchef, vous avez été nominé aux Oscars pour euh, le court-métrage Vaïcha euh, l'aveugle. Mm -hmm. Aujourd'hui, pour euh, Physique de la tristesse, c'est la première mondiale au TIFF à Toronto, ici, en ce moment. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous allez aller dans d'autres festivals Est-ce que vous pensez, justement, euh, présenter le, le film encore, euh, peut-être, euh, aux Oscars
1: on était chanceux parce que jusqu'à maintenant, le réussi du film euh, d'être accepté dans le festival est presque 95%. Ah, donc euh, presque tous les festivals auxquels le film a été envoyé, il a sélectionné. Donc les mois prochains seront très, très chargés. L'autre chose, c'est que oui, on est ONF, Office national du film, va envoyer le film aux Oscars où il va arrêter le film, on sait pas, où, où jusqu'à où il va se rendre, c'est une loterie. Mais moi, je suis content que le film sera présenté partout, pratiquement jusqu'à 15 décembre, chaque euh, semaine, je serai dans un autre coin du monde pour le présenter. Le premier, euh, visuellement sera après Toronto, ce serait Ottawa, après ça, il va y avoir la première euh, Montréalais festival du nouveau cinéma. Vancouver aussi, donc les premières projections seront au Canada et après ça, le, le, le parcours sera assez riche, je pense, partout dans le monde.
0: Pour finir, euh, je me suis demandé justement, pour rester dans le, la frontière entre le cinéma et les beaux-arts, mmh. J'imagine qu'il y a eu euh, des centaines, voire des milliers d'images produites à l'encaustique pour la réalisation de ce film, mmh. même si vous avez dû euh, en altérer beaucoup pour euh, faire bouger tout ça visuellement. Mmh. Est-ce que vous avez gardé ces productions? Est-ce que vous pensez peut-être un jour les présenter, en faire une exposition, justement?
1: Évidemment, ça, c'est le plan. Ce qui est intéressant avec cette production de chaque plan que j'ai fait, ça vous reste que de dernières dessins. C'est ça. Donc, euh, toutes les autres sont détruites. Ils sont dans l'image. Il ne reste pas beaucoup de dessins, euh, même que j'ai produit plus que 10 000 euh, images. Les dessins qui sont restés ne sont pas plus que une, euh, 80, je pense. Mais quand même, il y a assez pour une expo. On a dans le plan, oui, de faire une exposition. Peut-être que euh, ça va être euh, le premier. L'expo avec le dessin sera au Festival d'Annecy qui sera en 2021, mais on a de, des autres conversations. Pour l'instant, on, on ne pense pas trop parce qu'on est trop occupé avec la distribution des films. Donc, dans les prochains trois mois, je ne vais pas penser pour faire l'expo. Mais oui, c'est dans notre plan et je vais, on va faire des, des expos avec le dessins. Ça serait intéressant surtout. La physique de la tristesse, un film
0: plein d'émotions avec une créativité folle. Merci beaucoup Dor Chef. Je vais vous demander pour terminer simplement. J'ai hâte de voir votre prochain film.
1: Est-ce que vous savez déjà de quoi ça va parler C'est la première fois quand je ne sais pas que ça va être quoi mon prochain film. Ça m'arrive pas souvent. Je suis en pré-production d'un film de long-métrage de prise de vue réelle parce que j'ai hâte d'essayer. On a obtenu déjà, de, déjà de, certains financements. Et ça, c'est une autre monde donc, euh, dans laquelle j'aime plonger. Ça va être filmé entièrement en Bulgarie et en Grèce. Mais la post-production, ça serait fait au Canada, à Montréal. Avec euh, tous mes collaborateurs avec qui je travaille depuis dix ans. Euh, Olivier Calvert, qui est un concepteur sonore exceptionnel, qui a fait la conception sonore de tous mes films, euh, incluant euh, physique de la tristesse. Et bien sûr, j'ai des idées pour les films d'animation, donc euh, mes projets sont... Je démarre sept ou huit projets et c'est toujours une film qui sort et qui s'impose et qui commence à être produit.
0: Adorable, chef. Merci, Merci beaucoup.
1: beaucoup.